0: Reggeli személy. Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő van velünk, jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt kívánok!
0: Hát a hétvégén megtörtént, ami korábban nem megjelent ki az amerikai védelmi miniszter, a külügyminiszter. Zelenskiának beharangozta az amerikai elnököt, és hát nem tudjuk, hogy ez lesz-e valami. Vagy nem lett-e rá, dühös egy kicsit Washington, hogy korai módon elmondta ezt az információt, amit így nem szoktak elpötyögni egyébként. Hát ezt, ezt nem tudjuk. Volt viszont egy nagyon kemény e, reakciója Zelenszkinek, aki azt mondta, hogy ne jöjjenek süteményekkel, mint hogy szelfizni meg, jópofizni meg, kinyilvánítani, hogy mennyire kedvelnek bennünket, ez már kevés. És érződött egy ilyen elég kétségbe esett e, vonulat az ő lelkében, hogy hogy végveszében vagyunk, és rettentő nagy bajban vagyunk. Most ezt szeretném megkérdezni, ez így van-e? Vagyis, hogy, hogy az ukránok tényleg nagyon rosszul állnak e
1: Én úgy gondolom, hogy ez reális. Tehát, hogyha megnézzük az erőviszonyokat Oroszország és Ukrajna között, akkor világos, hogy legalább hatszoros az oroszok előnyére. Ezen kívül rendelkeznek még területben is, hadi technikai eszközökben is tartalékokban az oroszok, tehát hogyha akarják, akkor még más katonai körzetekből át tudnak csoportosítani. És kezdődött a déli katonai körzettel, ugye, és eleinte 200-220 ezer ember állt rendelkezésre, majd a központi hadsereg csoporttól is, vagy a központi katonai körzetből is csoportosítottak át erőket, de hogyha azt nézzük, hogy mi volt az eredeti amit kijelölt a Putyin elnök, ahhoz ez a hadsereg kevés volt, meg is buktak ezzel az ideológiával, rossz volt a katonai tervezés, nem szabad lett volna ilyen széles frontot indítani, és olyan egymástól rendkívül távol lévő városokat támadni, amit megvalósítottak az oroszok, nem beszélve arról, hogy a különböző haderőnemek, a szárazföldi haderő, légierő, légvédelem, haditengerészet tevékenységének az összehangolása sem olyan volt, mint a lett volna, nem veszélye a logisztikai utánpótlásról, mert egy ekkora fronton indított támadás azért nagyon komoly logisztikára van szükség, ez nem volt biztosítva, ezért kellett megváltoztatni a hadműveleti terveket, és most már prioritásokat jelöltek ki, a prioritások közül pedig meghatározó a keleti szakadártartományoknak az elfoglalása. Én úgy gondolom, hogy ebből nem fognak engedni, viszont a területeket inkább bővíteni akarják, tehát hogyha most megnézzük, akkor azt tudom mondani, hogy Harkovtól, és most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ogyessáig száig teljes egészében a keleti és a déli területet az oroszok el akarják foglalni. Na most ezt nyilván látják az amerikaiak, és nem véletlen volt ez a látogatás, és az sem, hogy együtt ment a védelmi miniszter és a külügyminiszter. Nyilván itt olyan részleteket beszéltek meg, hogy miben tud konkrétan segíteni az Egyesült Államok politikailag, illetve katonailag, mert azért gondolom, hogy senki nem gondolja ezt, hogy ez most. Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a háború arról szól, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egymást próbálja gyengíteni, és hát ki is jelentették most már amerikai részről is, hogy részükről cél az orosz haderőnek a jelentős meggyengítése. Ez folyamatban van. Ugye Te ezt megerőzték meg, az
0: hogy az, hogy ez egy proxiháború, ezt ugye nagyon sokan mondják egyébként, uh, ukrajna ellenesek is, hogy tulajdonképpen ez egy milyen undorító fölhasználása az ukránoknak, de ez mindig így volt. Tehát amikor uh, Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor ez nem volt proxiháború. Ez később lett az, amikor átalakult az Egyesült Államok és Oroszország háborújával, vagy tévedek?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez kezdetű fog kezdetül... a Rossz-i háború. Uh-huh. Ez már kialakult jóval korábban. Tehát tulajdonképpen ez 2014-2015 után már érezhető. Az másként is, hogy ennyi haditechnikai eszközzel, mint amivel most beszálltak az amerikaiak, a britek, és még jó néhány nyugati ország, ez az eleinte nem volt meg. Azt remélték, és feltételezték, hogy nem fog ekkora háborút indítani Orosz ország, és hát azt gondoltuk többen, én is ezek közé tartoztam, hogy a keleti tartományokat elfoglalja, és utána megállunk. Hát ez egyáltalán nem így történt, és amikor felsorakoztak az orosz erők, fehér és is bevonva a háborúban, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ős bevonva, és próbálták volna Kievet a főváros első lépcsőben elfoglalni, hát ebbe nagyon gyorsan beletört a bicskájuk, tulajdonképpen még körbe sem tudták zárni, éjszakról támadtak keletről nagyon kicsit, mert hiszen ott van még egy harkív nevű jó nagy város, amit nem sikerült elfoglalni, a mai napig sem mondom, mondanom sem kell, és hát tulajdonképpen délről a főváros teljesen nyitott volt, tehát onnan egyáltalán nem tudtak támadni az oroszok, tehát felejtsük el azt, hogy, hogy Kijev rövid idő után nem jöttek volna rá az oroszok, hogy nem lehet szél, tehát ezt elfelejtették. Viszont a szakadáltartományok mindenképpen, és most már egy szilárd elhatározást lehet látni az oroszok részéről, hogy el akarják foglalni teljes egészében agyeszáig, ami azt jelenti, hogy Ukrajnát a tengertől el fogják zárni. És már felmerül ez is szivatalos, azt még szeretném megegyezni, mert a központi katonai parancsnok helyett és ezt nyilvánosságra hozta, és azt mondta, hogy ez a mi célunk. Na most nyilván, hogy egy ilyen szintű parancsnok ha ilyet mond, akkor ennek nyilván alapja van, tehát ő ezt nem magandisztikus célból tette, és lehet látni, hogy Herszont is majdnem teljes egészében elfoglalták már az oroszok, és Mikolai városát próbálják támadni. Következő cél, hogy ezzel lesz, aki rettenetesen készül arra, hogy ott komoly harcok fognak folyni, mert azért úgy ezzel feladni az or- a ukránoknak sem mindegy, tehát ott erődítési munkálatok vannak. Nem beszél vannak hogy, arról, hogy ennek van egy további vonzata is, és erre is utaltak az oroszok, amikor azt mondtak hogy Tiraspolt szeretnék bevonni ebbe az egész küzdelembe, magyarul. Nem elfoglalni ezt a területet, hanem összeköttet is biztosítani arra. Ott körülbelül 2000 orosz van, és hát vannak, vannak nemzetiségek is bőségesen, több nemzetiség, és szeretné Oroszország ellenőrzés alá venni. Most 2000 a orosz katonáknak a szám, akik ott vannak, nem a lakosság. Az körülbelül körülbelül félmű, Tiraspolba igen. És ez nagyon izgatja te természetesen a kis Moldovát, ahol laknak durván két millióan, és hát mehetünk tovább, mert a románoknak se nagyon tetszik ez az egész dolog, nem beszélve arról, hogy ez már elég közel van Romániához is, és a románok más elképzelése vannak a Moldovával, mint. A kilaszporú tény, hogy nem köszön. egészen
0: világos, hogy ez a, a Moldováról leszakadt, vagy leszakított, vagy oroszlata terület ez a. Transnistria. Transnistria
1: területe, igen, tehát a Nyeszteren túli terület. Igen. És hát a
0: feltételezések szerint uh, Ukrajna után ez jönne, vagy még az ukrán harcok közben?
1: Azt nem akarják, tehát az, 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 az már, mondjuk uh, Transnistria az az oroszok által elismert uh, köztársaság, de a világon senki nem ismeri el. Oroszországon kívül, tehát mindenki Moldova részének tekinti, tehát tulajdonképpen, ha ezt elfoglalnák az oroszok, az ő nézőpontjukból ez logikus lenne, ott vannak a 14. hadseregnek részei, és hát ezt nyilván a másik oldalon teljesen másképp látják.
0: Hát az oroszok eddig nagyon nem törődtek azzal, hogy egyrészt milyen nem. kontraktusokat írtak alá, labás, hogy másképpen pedig, hogy mit szól a világ mindehez. De most az egyik fontos kérdés, hogy mi az, amit az amerikaiak tenni tudnak ebben a helyzetben? Ugye a helyzet az, amit ön elmondta. Nagyon gyengék az ukránok, nagyon kevés lőszerük és anyaguk van. A katonai utánpótlásuk egy szinte kifogyott, úgy értem, hogy a fölkészített, harcedzett katonákról beszélünk. A sár, a legendás ukrán sár sokat segített az oroszok lassításában, Igen. hát ez önmagában nem elég. Mit tehet itt Amerika? Mert Amerika meg, Amerika se veszíthet. Nem csak Putyin nem veszíthet, az Amerika se.
1: Ez egy olyan proxy háború, ahol az amerikai Egyesült Államok nem engedheti meg, hogy ezt a háborút Oroszország <gül> megnyerje. Ha Oroszország megnyerné ezt a háborút, akkor az azt jelenti, hogy óriási nagy veszteség az amerikaiaknak. Tehát ez tabu kérdés. A orosz részről vizsgálva a kérdés, azt lehet látni, hogy ők is ugyanebben a helyzetben vannak. Tehát nem engedhetik meg maguknak, hogy ezt az egész ukrán háborút, amit most már e, 60, több mint 60 napja folytatnak, ők ezt elveszítsék. Tehát ez arra enged következtetni, hogy folytatják a harcot. A amerikai részéről kérdés volt az, hogy mit lehet tenni. Hát a politikai támogatás rendben van, ebben benne van az ENSZ-től kezve a szövetségi rendszernek a ezen kívül pedig hát nagyon kemény katonai támogatást kapnak. Tehát a katonai támogatás alatt azt értem, hogy most már nem csak páncéltörő fegyvereket, illetve légvédelmi kézi, eh, légvédelmi fegyvereket adnak, hanem közöket szó van harckocsik átadásáról is, nem az amerikaiak adják, hanem mondjuk például Csehország, meg akinek Németország, akinek van T-72-es harckocsi, amit tudnak használni a az Ukrának azonnal, ugyanez vonatkozik, ami 22 9-as repülőgépekre, nem kell különösebb kiképzés, és ne felejtsük el, hogy Ukrajna a NATO partnerségi program része. Tehát az ukrán katonákat már évek óta képezik ki különböző nyugati fegyvereknek a felhasználására. Most pedig a háború alatt még több ukrán katonát visznek el Amerikába, és ott készítik fel őket fegyveres küzdelemre, illetve a haditeknikák felhasználására. Ez az egyik területe az egyik működésnek. A másik terület, ami nagyon fontos, a valós idejű információknak az átadása, tehát a és információk átadása. Ez életfontos az ukránoknak, és erre nagyon szép példát mutat a Moszkva nevű hajónak a megsemmisítése, amit nyilvánvaló, hogy az ukránok segítség nélkül, pontos célmeghatározás nélkül nem tudtak volna végrehajtani. Ehhez megkapták az Orion hajó a, részvé, a repülőgép részvételével a pontos adatait, hogy hol tartózkodik a hajó, és ugye azzal a rakétával, illetve inkább manöverező robotrepülőgéppel, amivel ezt a hajót kilőtték, ami rettetesen pfizer de meg tudták oldani. Információ nélkül ez nem ment volna, tehát egyértelmű, hogy ez egy egész konkrét támogatás, és hát a britek is ajánlottak nekik egy-két újabb fegyvert, akár tűzésségi eszközöket is, önjáró eszközöket, aminek következtében erősíth Hát valóban igaz, hogy most már folytán van a lőszert, lőszert, lehet szállítani. Igen, ám csak a másik oldalról. Pont a napokban beindult egy ellentevékenység. Magyarul az oroszok nem a szállítmányokat támadják meg, amelyeket odaérkeznek Lengyelországon keresztül Lembergbe vagy Lővakba, kinek olyan tetszik, hanem a vasutat rombolják. Most már négy-öt olyan vasúti csomópontot támadtak meg az oroszok, aminek következében visszafogják a szállítást. Ennek a kiavítása, rendbetétele időt vesz igénybe, technikai eszközök kellenek hozzá, ráadásul ugye támadhatják őket a levegőből, ahogyan arják az oroszok, vagy akár rakétával is. Tehát tulajdonképpen most már azokat a logisztikai utánpótlási lehetőségeket támadják Ukrajnába, ami az ukrán hadseregnek létfontosságú: üzemanyag üzemanyagtelepek, üzemanyag telepek, lőszerraktárak, tehát ahol fölhalmozták a lőszereket, ezt mindjárt kitában megtámadják. Tehát ez, ez nagyon nehéz a, a, az ukránoknak ezeket pótolni. Hát Oroszországnál meg nincsen ilyen probléma, mert ott azért nézzük rá a térképre, hatalmas területek vannak, tehát tudnak előrehozni olyan logisztikai dolgokat, amire éppen szükség van. Hát egyszerűen a két hadsereg képességét nem lehet összesúdítani.
0: Na de akkor miért remélek az amerikaiak, hogy győzhetnek, ahogy értem az ukránok? Hát minden ezzel el első jutnak ezek az eszközök az ukránokhoz. Hát jutnak, nincs elég emberük, hogy használják. Hát olyan Igen. mértő túl erőben vannak. Igen, de
1: kapnak biztatást, én úgy látom, nyugatról, hogy csak folytassák. Tehát a de csak ez, ez, arra
0: elég, hogy a háború elhúzódjon. Az, az
1: egész háború teljesen értelmetlen. Tehát azt hiszem, hogy ez nem is. Ez nem, nem kell kevitatkoznak, sem értem nincsen. Ebben csak vesztesek lesznek. Mind a két hadsereg, illetve gazdaság meggyengül, nem veszélye az emberi a szenvedésekről, nézzük meg azt, hogy városok, városrészek, települések majdnem a földel tették most már Ukrajnába, és hát tulajdonképpen ezen mindkét ország nagyon sokat veszít. Oroszokra se lehet mondani, hogy nagyon jó járnak ezzel, mert ez az orosz gazdaság is merül. Tehát nekik is azért kellene utánpótlást, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy az oroszoknál azért még vannak tartalékban hadieszközök, amiket fel lehetne használni, Egyelőre ők várnak, nagyon óvatosan merem ezt kijelenteni, de a korszerű eszközöket félre egy olyan lehetőségre, hogy összecsapás alakul ki, a ne NATO legyen is. ilyen a nato hmm. az között. Tehát az oroszok így, így gondolkodnak.
0: Többféle köztársaság, vagy úgynevezett népköztársaság ezt szeretik. Kialakításáról van szó, ugye herszomban is, Herson Igen. környékén. Akkor a ha a Donbassban levő kettőről tudunk, de mi az a Novorosszia? Mert az is szóba kerül.
1: Ez a Novorosszia, ez egy régebbi elképzelés, ami azt jelenti, hogyha ránézünk a térképre, Harkovtól gyakorlatilag Ogyesszáig egy területet levágnak Ukrajnából, és az lesz az új Oroszország, tehát az egészet csatolnák Oroszországhoz, a többi gazdaságilag meg egyébként is gyengébb terület pedig marad Ukrajnának. Ez egyelőre még csak elképzelés papíron van meg, de hogyha megnézzük az orosz támadási irányt, akkor azt lehet látni, hogy ez irányba próbálnak törekedni. Az ukránok viszont a katonai erőket erre a területre összpontosították. Tehát tulajdonképpen Harkov és Mariupol környékén vannak különböző bemélyedések a szabad ilyet mondani, Oroszország felé. Hát ezeket próbálják kihasználni az ukránok, megakadályozva az, hogy az orosz erők összet előre törőnek, és itt is ők orosz részről most az látszik, hogy konkrét harcászati irányokat jelöltek ki, összpontosítva arra, hogy területeket zárjanak el, bekerítsék az ott lévő ukrán erőket, felszámolják, és attól kezdve a területezőjük is. Ezzel a vonalon haladnak tovább, egész a Novorosszia határ megoldásaig, és ezzel gyakorlatilag ketté vágnak, ha ez megvalósulna Ukrajnát, és lenne talán két Ukrajna, az egyik Oroszország, a másik pedig maradna Ukrajna. Egy amputált Ukrajna. Amputált Ukrajna, igen, ezt is lehet mondani. És hát a politikai oldalról nézve a kérdés, azt lehet látni, hogy az oroszok azt tervezik, mint amit a szakadártartományokban, bocsánat, előtte a Krimbe is csináltak. nészavazás. A lakosság jelentős része Oroszországra szavaz, és hattuk kezdve azt mondják, hogy a legmagasabb szint a nép akarat érvényesül, ez a terület Oroszországhoz tartozik. Na most ez elég nehez, nehéz ezt elég nehéz lesz kivédeni ukrán részről. Egyébként pedig azért meglehetősen sok orosz lakik ezeken a keleti területeken. Hát most nem, nem csak a a székét két szakadár köztársaságra gondolok, hanem többire is. És az sem véletlen, hogy Herzon környékén is próbálják a területet, az elfoglalt területet növelni, és egy olyan helyzetet kialakítani a terepen, hogy na most itt megállunk, népszavazás, és csatoljuk Oroszországot. Ez, ez a Novorosszia, ez nem egy buta, most orosz mondom, nem egy buta elképzelés, mert ezzel nagyon szépen el vágni Oroszországot. És annak a területétől, ami, ami pillanatnyilag Ukrajnához uh, tartozik, meg lenne oldva, de ezt amúgy is megoldják a krimvízzállátását. Tehát azt semmiképpen nem fogják engedni az oroszok, ezért van ez a nagyon kemény harc, mondjuk például Mariupol uh, város elfoglalása érdekében, hát most már el lehet mondani, nyugodta, hogy olyan 90-95% a uh, kézben van, ugyanakkor azt is mondják az Ukrának, hogy ez még nem felel meg a valóságnak. Hát ezt nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy hányan tartózkodnak a különböző föld alatti létesítményekben, most már hetek, sőt, hónapok óta.
0: Igen, tehát ugye a vízállátása korábban a háború előtt az ukránoktól függött, és az ország ezt akarják Ez hogy az állapot visszaálljon. De mi az, ami, ami lehetővé tenni az ukránoknak, hogy ezt a tervet megvalósítsák? Még egyszer, ne arra ugyan, hogy visszatérnek-e ez a kérdéshez?
1: A, a, a nyugati... A
0: nyugati... Hát ez az egész, tehát a keleti tartományok és a déli rész elszakítása, elvágás, novorossziaki alakítása. A a hadianyag el se fog jutni az ukránokhoz, vagy nagyon-nagyon nehezen. A harcolóegység kevés marad oroszok hát, mindig tudják pótolni hadierővel, emberanyaggal. A ezt saját. a
1: területet az oroszok mindenképpen meg akarják szerezni. Tehát ez, ez nem vitatható. Bejelentették azt már az elején, amikor a Putyin azt mondta, hogy mi a célja ezzel a nem háborúval, mert ezt nem szabad kimondani, különleges művelettel. A világos célja az, hogy az ukrán hadsereget meggyengítsék, ahogy mirem azt tudom mondani, hogy sikerült tehát ez már alaposan meggyengítésre került. Az oroszoknak egyértelmű cél, hát egyrészt a lakosság miatt, a lakosság összetétel miatt, de ez a kisebbik probléma, a nagyobb probléma az, hogy kiváló földterület van ott, ott volt a szovjet hadiparnak és a szovjet iparnak a központja, ugye ez egy nagyon, nagyon iparosított vidék volt, bár most már eléggé lepusztult, de attól függetlenül megnézzük például Mariupolba ezt a ez a hatalmas gyárat, ami gyakorlatilag két budapesti kerületnek felel, meg csak a gyár, azért az közép-európa legnagyobb fém megmunkáló, vagy fém üzeme, hát nekik ez nagyon fontos lenne. Tehát ez, ez elveszíti Ukrajna, bár most már nyugodtan mondhatjuk, hogy elveszítette Ukrajna, mert a város az már orosz ellenőrzés alatt van. Tehát nekik ez orosz nézőpontból rendkívül fontos. Hát az ukrán nézőpontból meg érthető, hogy ez a gazdag terület. Szeretnék szeretnénk megtartani saját maguknak.
0: de ebből azt következhet, hogy Amerika a saját szégei tekintve nem győzhet. Tehát itt győzelmet az elszakított területek fölmutatásával együtt Putin mutathat be.
1: Hát a sikerül neki elfoglalni, csak nem engedik. Tehát az amerikaiak megtesznek mindent annak érdekében, hogy ez a Novorosszója ne valósuljon meg. Ezért küldik a haditechnikai eszközüket. Ami nem jut el az Hát nem lehet azt mondani, hogy nem jut el, mert hát azért ők olyan légvédelmi rendszereket is, amiket fel tudnak használni az ukránok. És hát azért az oroszoknak is van még egy-két feladatuk, hogy ezt megvalósítsák. Tehát ez, ez a ez inkább, inkább elméletben létezik most, ez inká Még ettől, ami a realizálást illeti, nagyon messze vannak az oroszok.
0: Milyen gyorsan tudnak haladni az oroszok?
1: Lassan nem gyorsan. Egy dandárnak a előre haladása normális esetben, tehát egy háborús helyzetben a napi 10 kilométer, most azért 2-3 kilométer tesznek meg egy nap alatt előre haladást, tehát a Semmélyes. támadási ütem. Hát egyrészt kevés az eszköz, tehát nem sok eszközt telepítettek át oda, most ugyan még, még azt mondja, hogy 6 hat, hat, különleges harcsoportot helyeztek, az a zászló a méret, tehát körülbelül 60 ezer ember csoportosítottak át az elmúlt két hétbe. Oroszország területéről, a szakadált tartományok területére, és most azokkal, illetve az ott lévő többi erővel próbálják megerősíteni a támadást, illetve igénybe veszik, nyilván a légi erőt is és igénybe veszik, ami nagyon fontos a légi mondjuk, mondjuk talán most fontosabb, a rendkívül ütőképes orosz tüzérség. Tehát az MLRS rendszereket, ami azt jelenti, hogy önjárul tüzérségi eszközök, terület tűzre alkalmazzák, és tulajdonképpen ez kicsit hasonlíthat ahhoz, amikor az amerikaiak bombázást hajtottak végre vietnami háború idején. Tehát gyakorlatilag kőköven nem marad. Letarolnak hmm. mindent. Iszonyatos jó eszközeik vannak. Sok uh, fajta lőszer, és nekik azért van. Na most az amerikaiak viszont az ukránoknak Adni. Ilyen rendszert, önérőtűzérséget is küldenek, és speciális lőszereket. Lőszerek, lőszerek azok nem egyformák. Nagyon sokfajta van kérdés, az mire élő erő akarom használni, falbontásra akarom használni, technikai eszközöket akarok rombolni, erre mind más lőszer van, és hát az amerikáknak van ilyen, és ilyeneket szállítanak az ukránoknak. Tehát ezzel rettenetes sok bosszúságot lehet okozni Ez az oroszoknak. Nem véletlen mondják az oroszok azt, hogy ők ezt nem tudják elfogadni hogy a nyugatiak rengeteg haditeknika eszköz szállítanak Ukrajnába. Ez egy fájó pont nekik.
0: Az egész érvelés, hogy tudnodik, miért harcol Amerika az utolsó Ukránért, ez mondom egy nagyon szélsőséges megfogalmazása a helyzetnek, de te azt mondta, hogy van benne valami. Igen. Ez, ezzel szemben azt szokták mondani, hogy Senkinek nincs joga megmondani egy országnak, meg egy nemzetnek, hogy kitartson, vagy adja meg magát. És ami eddig látszik, az, és ebben Amerika semmit nem tudott volna csinálni, ha ez másként van, az azt látszik, hogy ki akarnak tartani. Ami egészen fantasztikus, nem tudom, persze nem látunk bele a dolgokba. De nem, nincsenek tömeges átállások, hogy nincsenek nincs arról szó, hogy városok, falvak, tömegesen adnák meg magukat az oroszoknak.
1: Egyáltalán nincs. Sőt, nagyon keményen ellenállak.
0: Na de ez hát, akkor, akkor ez mégsem egyszerűen csak egy proxy háború, hanem Ukrajna ezt kívánja lejátszani, le akarja játszani ezt a meccset.
1: Ez több mint proxy háború, ez tulajdonképpen az aszimmetrikus küzdelemnek az a válfaja, ahol minden eszközbe vetnek a proszi háború, és hogy helyettesítő háború, tehát valaki harcol valaki helyen. helyen. Igen, igen, igen. Itt viszont benne van a diplomácia, benne van a gazdaság, benne van a katonai erő, benne van a kultúra, sok minden benne van, és ezeket alkalmazzák a másik fél ellen. Ez tulajdonképpen erről szól. Az ukránok ugye tekintettel arra, hogy kiváltak ők ugye a Szovjetunióból, és önálló ország rendkívül büszkék arról, hogy ők ön Állóak. És ezt az önállóságot meg is akarják tartani, ennek érdekében sok mindent megtesznek, és, és ugye, hát ne felejtsük el, hogy a saját hazájukat védik. Tehát nagyon elkötelezettek az ukránok, jól megy a propaganda ukrán részről, tehát ők, ők azt mondják, hogy ha elveszítjük a hazánkat, akkor vége van Ukrajnának és el lehet felejteni ezt az Meg Európának is mondják. Igen, e, igen ez, már, ez már egy kicsit keverés a dolgoknak, de hát tudjuk azt, hogy a, az információs adviselés is rettenetes módon e, zajlik ebben a háborúban sok szempontból, mindkét világ alkalmazza, és ebből a szempontból nem tennék nagy különbséget az Orosz és az Ukrán gondolkodás mód, e, között, természetesen mindeket Más-más célnal eh, kerül alkalmazásra, de azt azért eh, lehet látni, hogy a elkötelezettség Ukrajna részéről, a győzelemre, illetve a háború folytatására sokkal nagyobb, mint ez oroszok részéről. Hát oroszok, orosz katonák nem is mondhatják azt, hogy háború van, itt különleges műveletet hajtunk végre, aminek ugye a célja, hogy közben, megvédjük de... a hazánkat. Igen, na most a mai fiataloknak nem ez a jellemző, nagyon szeretnének katonáskodni, és főleg meghalni, és az oroszoknál is divat. Tehát ők úgy vannak, és valahol, valahol az emberekben benne van az, hogy most nekünk miért kell a volt Szovjetunió területén lévő embereket megtámadni és megölni? Vagy ott azért elég sok orosz van még most is. Most a saját embereinket fogjuk írtani. Tehát ez, ez ha eljött egyáltalán az orosz katona tudatáig, akkor azért elgondolkodnak, hogy kell ez nekünk. És azért Oroszországban is vannak, hogy mondják, hogy most mire jó ez? Nem a, nem Ukrajna, a mi fő ellenségünk.
0: De akkor miért a sok egyetlenkedés ez van, egy, egy, a... van, egy, van egy magyarázat, ez a BBC fölmérése szerint a, aki megvizsgált, egyébként beazonosítható, meghalt orosz katonáknak a nemzetiségét nézték, meg területet, ahonnan jöttek. Sokkal kisebbségi, a búriát, déloszét, stb. A búriátokat egyébként a ukránok úgy tartják számon, mint uh, konkrét vadállatokat, tehát ő a legdurvább erőszakra is képesek. Uh, illetve Sokan jönnek olyan területről, ahol nincs más munkalehetőség, mint a hadsereg.
1: Ez sajnos igaz. Ez így van.
0: De ez ez még, ez se indokolja azt, hogy nem vagyok orosz, kisebbségi helyzben jövök neked, Ukrán nem fontos. Ez se indokolja azt, hogy csoportosan nőket erőszakolnak meg, majd beleértik a bőrükbe tudom én az orosz címet, majd agyonlövik
1: őket. Igen, ilyen nagyon sokszor előfordul. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a háború együtt jár egyetlenkedéssel, tehát ez is benne van. Meg az is benne van, hogy nem is biztos, hogy ezek mind oroszok. Tehát úgy, hogy elhangzott nemzetiségek vannak, és ott vannak a csecsenek, akik azért némi tapasztalatot szereznek már a háborúban, és körülbelül 2000 ember van ott, akik a közel-keletről jött, mondjuk az nyugaton zsarolósok. De
0: azt mondják, hogy egyébként az ukránok mellett is harcolnak csecsemek
1: ő mellettük is, hát a zsoldos oda megy, fizetnek. Igen. Na most azok, akik különböző háborúkban tevékenykedtek eddig, és meglehetősen jól megfizették ő, hát jó, két-három dollárt tudnak keresni avonta, Igen. igaz, hogy lehet, hogy ott hagyja a fogát, de tulajdonképpen ők zsoldos katonák, akiknek az a dolga, hogy amit mondanak, azt megcsináljuk. Ebből persze logikusan nem következik az, hogy kegyetlenkedni kellene, és ugye a bucsai merényletek, merénletek, hát azok, amikor Történtek azok azért nem kifejezetten egyeztetők össze a hadi és nem is a hadseregek hajthatnak végre ilyen dolgot, de megtörtént, ugye? És hát erős gyanú, hogy ezt nem az ukránok hajtották végre a saját embereik ellen, ez azért elég könnyen kikövetkeztethető. Sajnos a háborúban, de nézzük meg a korábbi háborúkat, nézzük meg a balkáni háborúkat, nézzük meg a muzulmánok tömeges ki- kiírtását, mondjuk Boszniában annak idején, és ez nem is olyan régen volt vagy a ruandai mészállás időszakára is visszamentünk. Tehát sok ilyen fordult elő sajnos az elmúlt évtizedek háborúi során. Én, én úgy látom, hogy ez együtt jár a háborúval, illetve együtt jár azzal, hogy azok, akik ezt irányítják, nem, nem próbálják megakadályozni. És ezt utólag meg már mit lehet magyarázni.
0: Mik azok az acéltüskék a Utcai halottaknak a testében.
1: Ö, találtak egy csomó igen. olyan,
0: mint egy hosszú szögek lennének, és mint a nem golyóval végezték volna ki ezeket az embereket, hanem ilyen Nyíl,
1: nyílszerű dolgok, amik belemennek az emberi testbe, és belemegy jó néhány egy testbe, akkor az nyilván mentetett, ha is meg fog halni, vagy azonnal meghal, attól függ, hogy milyen szervét éri. És hát tulajdonképpen a speciális lőszereknek egy változata, aminek az a, az a célja, hogy minél több embert tudjanak megölni. És viszonylag olcsó három, mert nem egy olyan borzasztó. Ez olyan dolog, mint, ezek, ha...
0: bocsánat. Olyan, mint amikor a vadlibák repülnek, mert. mert... Hogy mondjam, nem, nem tekintik az embereket, az ukránokat, ezek a katonák, akik ezt megcsinálják másnak repülnek a vadlivák, és sörítse fölé. Igen. Igen,
1: ugyanez, csak ez minél csak többet találnak. Így van, minél több vaktyuk is talál szemet, Bravo. szokták ott mondani. Igen. Ez egy borzalmas dolog, ugye egyébként. Tehát ugyanaz, mint amiket, mint amiket látunk a kazettásbombák esetében, hogy ugye, hol kell a kazettásbombának robbanni, másfél méterre, egy méterre a föld fölött. Ön az nem, nem vág semmiféle lukat, hanem másfél méterre robban, szétszúródnak a különböző fém alkatrészek, és minél több ember dőlnek meg. Ennek az a cél, megfélemlítés, minél több embernek a, a megölése, ráadásul a harcok után, ezek nagyon e, sokáig maradnak a földön, még összenegyűjtük ezeket, és hogyha valaki hozzányúl, akkor az felrobban. Tehát e, egy második robbanás is bekövetkezett, ami szintén hát, nem kifejezetten jó az emberi szervezetnek. Hand, Ez pont Ez pont gyilkosság, igen. igen.
0: Ami, ami a területek lepusztítását illeti Ugye a déli katonai körzet parancsnoka lett a, a speciális műveletek vezetője. Igen. Igen. Egy igazi gyilkos, és úgyis hívták, hogy szíriai mészáros, ott fejlesztette ki azt, hogy szét kell ülni mindent, tehát ízzé porrá a városokat. Ha közben meghalnak az emberek, az se probléma, de spricceljenek szét. Ezt csinálják most. Ezt, ezt csinálják most. a ugyan csinálják.
1: Ugyanest csinálják. Igen. Ugyanest
0: tehát gyakorlatilag az országban több millió ember kóborral, akinek nincs otthona, és próbálja meghúzni magát valahol. Azokról beszélünk, akik nem jutottak ki határokon túlra.
1: Ez kifejezetten emberírtás. Egyen. Ezek a műveletek, amiket most csinálnak. Hát az biztos, hogy ezen a nem lesz ellenállás, bár katolai szempontból azt az el kell mondani, hogy a lakosságot felszólították a szakadát tartományokba most. Egy hete, hogy euh, amilyen gyorsan lehet meneküljenek, hanyatomlok hagyják el a helyet, mert jönnek ezek a tüzésségi eszközökkel alkalmazott szőnyegbombászerű támadások, aminek során ugye gyakorlatilag kőköve nem maradt. Tehát nincs esélye túlmelésre.
0: Szétlövik azt a területet, azokat a városokat, amiket el akarnak majd csatolni?
1: Igen, majd felépítik. Igen. Majd felépítik, de ott ne legyen ember ne legyen ember, és ezért jelentették, hogy menjenek el onnan. Egyébként logika, logikai szempontból nem, nem érthető meg könnyen de mégis megérthető, mert orosz szempontból viszont kevesebb a veszteség. Hogy most a másik oldal, ami történik, az, bocsánat, kérek, kit érdekel? Meghalnak az ukrának, az legyen az ő bajok. De hát nem, a háború nem a sportszerűségről szól, azt azért tudjuk
0: ami a Fekete-tengertől való elvágás stratégiáját illeti, ez, ennek mi az oka? Mert nem arról van szó, hogy Oroszországnak nincs elég tengeri kikötője, és hogy a flottáját nem tudja szabadon mozgatni a Fekete-tengeren, hanem ez az ország teljes kivéreztetése, mert Igen. ugye... A gabona szállítmányok azok a tengere jutnak el, mondjuk észak afrikában vagy máshova, vagy egy jutottak a, el.
1: Így van, egyik a gabona. Persze
0: egyszerűen a megmaradt, amputált Ukrajnának a kiesztetése egy második holodomor, ugye 30-as évekre emlékezve, Igen. aminek szintén sok értelme nincs
1: abból a szempontból van értelme, hogy ezzel gyakorlatilag az ukrán gazdaságot teljes egészében, teljes egészében jelentős részbe padlóra küldik. Tehát, hogy országnak, ha van tengeri kiárata, akkor azért az biztosít halászati lehetőséget, biztosít különböző export-import lehetőségeket. Na most ezt el lehet felejteni az ukránoknak. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, és ez is egy nagyon lényeges szempont, hogy itt két tengertől vágják el őket és a Fekete-tenger. Na most kíváncsiuk, hogy hogyan fognak erre majd regálni a fe- Fekete-tenger többi országai. Romániátok ezve Törökországon át, amik ott vannak még, hát nem nagyon tetszik nekik és a törökök, a törökök most már lezárták a Bosporuszt, lezárták a Dardanellát, az orosz hajók előtt azok nem mehetnek. Tehát az oroszok, a törökök is úgy vannak, hogy azért nem szeretnék, hogyha egy katonai felvonulási területté válna a Feketet, Tenger, és ennek érdekében nyilván a románok is, meg a bolgárok is fognak lépni, amerikai meg nagyon odafigyel erre a területre, de, de tulajdonképpen ez egy óriási veszteség lesz Ukrajnának, ha a tengertől elvágják, gazdasági szempontból is, meg egyéb oldalról is. Hát, hát ha megnézzük például Ogyesszát, ami egy hely nagyon szép, kellemes üdülők ma vannak, ma még, ma még, igen. Ha ez folytatódik, akkor elfelejthetjük oda, is, mint üdülő területet, és mint szép város, és mint kereskedő város, mert azért annak elég nagy a kikötője. És ez már azért izgatja a többieket is, tehát nem véletlen, nem véletlen az, hogy a románok érik azt, hogy minél több erőt csoportosítsanak át az amerikai akár a területre, és azért megjelentek már az amerikai hajók is ott a térségbe, mindig is voltak, de most többen vannak, fö tengeren is anyahajú különítmények vannak, föl vannak szerelve nagyon komoly fegyverzettel, elsősorban ugye Tománs manőverező robotrapülőgépekkel, aminek ami azt jelenti, hogyha szükséges, akkor ezeket bevetik.
0: Ha összerakjuk azt, amit mondott, a ukrán ellenállásról, ami töretlennek látszik. Azzal a helyzettel, vagy azzal a forgatókönyvvel amit most kénytelenek vagyunk fölvázolni, akkor ebből egy nagyon komoly partizánháború következik, ami már valószínűleg már most is van, amelyik nem akarja majd békén hagyni az oroszokat azokon a területeken, amiket elfoglaltak. És ez a háború ez nagyon gyilkos tudni, mert a reguláris hadseregek nem sok mindent tudnak ellenetelni. Ezért olyan ezért olyan ö, brutálisak el fognak egy partizánt, mert nagyon sok tud okozni.
1: Én úgy gondolom, hogy ezzel reálisan számolnak. Tehát, hogyha véget érnek a regu- reguláris harcok, reguláris erőknek a harcai, akkor ezek át fognak menni gerila háborúba. És eh, mondhatnám, az vietnami zálódik, vagy Afganisztán, eh, oly lesz, mint Afganisztán ez az egész Amint helyzet. Mármint az ő. ukránoknál. Mármint az igen, és hát ennek a végét nem lehet látni, mint ahogy eh, többi esetben is nagyon sokáig tartott, tehát nem úgy van, mint hogyha, eh, befejeznék a háborút, majd utána lesz egy béketeződés. Hát itt egy eh, mérhetetlen gyűrölet alakult ki a lakosság között, ami azt jelenti, hogyha ha a harcot kell folytatni, az embereket fognak csatlakozni. Ráadásul ugye már ezeken a területen vannak tapasztalatok, fognak embereket toborozni, és nem hagyják nyugodtan békében azokat az embereket sem, akik mondjuk például orosz alatt vannak. Hát látjuk, eddig is láttuk ugyanezt a tevékenységet a két szakadár tartományban, és ez 2014 óta folyamatos. Hát ott az csak arra keveset beszélünk, de tulajdonképpen e, az oroszok közül durván 14 ezeren haltak meg az ukránok támadása következtében a szakadártartományokban. Miért tételezszük fel, hogy a jövőben ez nem folytatódna hasonló körülmények között az oroszok által megszállt területen? Sem de az egy polgáráború
0: volt, tehát ukrának is haltak meg, nem? Ukrán.
1: Ukránok is haltak meg, persze, hát az válaszoltak, tehát ezeket általában nem hagyták válasz nélkül, de hát születtek megápodások, a Minszki Egyezmény, a Normandiai négyeknek a megállapodása, Nézzük meg, hogy mit adhattak be belőle. Gyakorlatilag semmit. Ott volt az ebesz, mind a két oldalon. Ukrán oldalon, meg orosz oldalon. Mind a kettő megszűnt. Hazamentek az emberek. Tehát itt egy teljesen új helyzet fog kialakulni, és hogyha valamikor kialakulnak a végleges határok, oda nemzetközi erőket kell terepíteni. Az én megítélésem szerint ez nem lehet NATO erős, nem lehet EU-s, de, de lehet ENSZ, illetve lehet EBSZ. Majd elrendik az okosak, hogy ez hogy legyen. Sokra, de ez még Sokra van. nem
0: menne. Igen. A másik, amit meg kell, kellene magyarázni, az emberek elrablása és áttelepítése Igen. Gyerekek elrablása és áttelepítése Oroszországba új törvény hozzátala, hogy ezeket a gyerekeket orosz családok befogadhatják, örökbefogadhatják. De most innen nézve, ez körülbelül olyan, mint amikor ő azt mondta ebben a beszélgetésben, valamikor, hogy az egész háborúnak nincs értelme. Hát ennek sincs, az még így kevésbé. Ez én Minek csinálják? Miért gyerekeket és viszik el őket?
1: Lakosság megtörése, emberek megtörése, és minél több ember legyen orosz területen. Ugye ott jobb élni orosz területen, mert minden van. Lehet vásárolni, lehet iskolába járni, és növeljék Tényleg. az orosz lakosságnak a számát. Hát meg lehet magyarázni. Egyébként egy nagyon nagyon sportszerűtlen és egy durva játék, de ez folyik most Mariupolba. Mariupolból, az embereket, akik kihoznak a kazamatákba, akit csak le, aki nem fasiszta, orosz megítélés alapján. Tehát nincs rajta horokkereszt, mondjuk a testére rá, te mert az kivégzik azonnal. Tehát itt, itt nincs, nincs miről egyeskedni. A gyerekeket próbálják összeszedni, és viszik Oroszországba. Felnőttek között és civil lakosság között, aki azt mondja, hogy megadom magam, felemeli a kezét, akkor irány Oroszország. És akkor ott fogják őket tartani. Sebesültek van, aki nem is tud róla, hogy most őt hova viszik, és El arra ébred, hogy Oroszországban
0: Oroszországba, akiknek korábban lelőtték a feleségét, megölték a gyerekét vagy az anyját. Ez az ember soha nem lesz orosz.
1: Biztos, hogy nem lesz orosz. De mi értelme hát, van
0: annak, hogy telepítenek a saját hátországukba ellenséget?
1: Az égvileg sem sem értelme nincs. Tehát ezt, ezt én csak tudom megmagyarázni, de ezt csinálják az oroszok. Azt csinálják az orosz, majd átnevelik. Hallottunk már mi átnevelő táborokról, ugye korábban is. Biztos, hogy nem válik igazi oroszá, de hát tudjuk, hogy a két nép azért egymástól, szokásokban, kultúrában, sőt, uram, bocsánat, nyelvben borzalmas messze, hogy ne tudnának, és elmagyaráznak nekik, hogy ti Ukrajnában nem tudtok élni. Nagyon nagy szegénység van Ukrajnában, itt azért jobban fogtak élni.
0: Van egy másik dolog is, ami bennem a elejétől kezdve motoszkál, hogy, hogy ugye van bennünk ez az 56-os sérelem, Igen. hogy vártuk az amerikaiakat, és nem jöttek. De nálunk nagyon gyorsan lett vége ennek a történetnek, tehát nem volt idő az eskalációra és ott az amerikaiak világosan megmondták az első persztökhez, hogy nem jönnek, csak hát a Szabad Európa Rádió kicsit másképpen fogalmazott, Persze. és ezzel félrevezetett egy egész országot. Itt a nyugat azonnal beavatkozott, azonnal segített, pénzt adott, fegyvert, élelmet, gyógyszert, mindent. Tehát ezt megöt mondani mindent. És több millió menekültet fogadtak be. Ez is hozzátartozik a dologhoz. De az ukránok sokáig, minél tovább tart ez a harc, annál inkább elhitethetik magukkal, hogy győzhetnek, és amikor ez nem történik meg, akkor ezt úgy élik meg, mint a nyugat árulását, mert hiszen a nyugat nem vonult be. A nyugat nem csinált no-fly zont. A nyugat nem adott katonát. Semmit nem adott, és ők úgy gondolták, hogy a a harmadik világháború már úgy is folyik, tehát teljesen fölösleg ezen, ezen totojázni, hogy akkor most jöhet a NATO, vagy nem jöhet a. NATO. Tehát egy mélységes depresszió és csalódás a szemben, ez nyugodtan jöhet.
1: Sajnos ez benne van, de az, az igazság, hogy most és mi oldalunkról is nézzük meg ezt az egész kérdést, már mint a nyugati oldaláról vagy a NATO oldaláról. Ha ebbe beszállunk, akkor abban európai háború lesz. Ha európai háború lesz, ott azért már más erőviszonyok jönnek azonnal létre, sokkal keményebb dolgokkal kell számolni, belétve az atomeszközöket is, mint ahogy most a orosz külügyminiszter ezt meg is pengette ezt a dolgot. Tehát itt, itt tulajdonképpen mindent el kellene követni, vagy el kell követni a nyugat-európai országok részéről annak érdekében, hogy ne eszkalálódjon a háború. Na most segítsük is, és akadályozzuk meg az eszkalálódást, nem egy könnyű dolog. Tehát nem könnyű eldönteni most, mit adunk, mit nem adunk, Meddig adunk, és milyen módszerekkel juttatjuk el ezeket, milyen eszközöket. Tehát itt azért felelős politikai döntés kell. Hát ezt elég világosan megmondták a nato és az Európai Unióban, és ilyen szempontból a két szervezet azért meglehetősen közel áll egymáshoz, hogy nem avatkozunk mi bele erőkkel ebben a háborúba. Ugyanakkor ugyanakkor támogatjuk az ukránokat. Tehát egy ellenmondása van, én látom ezt az ellenmondás világosan, de pillanatban mit lehet más csinálni? Azt lehet csinálni, hogy nem segítjük az ukránokat, ukrának megszűnik, mert nem kapnak segítséget, az egész ország eltűnt, és ettől kezdve Oroszországi jóval nagyobb területet birtokol, közövetlen a NATO szomszédságába és azért lehet látni, hogy ez egyáltalán nem érdeke a nato tehát nekünk is jó, ha van egy tamponövezet, tehát egy ütközőövezet, és ezt úgy hívják, hogy, hogy Ukrajna, aztán látjuk a mozgolódást az északi területeken és a balti országokban, tehát az, hogy Svédország és Finnország nagyon gyorsan szeretne csatlakozni a NATO-hoz, ez azért arra engedt következtető, hogy itt is van egy összezárás.
0: Ha két Ukrajna lesz, akkor előjön a régi, Koreai, meg ami megoldás most csak nem észak déli irányban, hanem kelet-nyugati irányban. Lesz egy nyugati ukrajna, meg Igen. lesz egy kereti ukrajna.
1: Ez is benne van. Ez is benne van a pakliban. És
0: ez a nyugati ukrajna, ez idővel beléphet a NATO-ba, vagy idővel beléphet az
1: európai meg, közösség? Meglátjuk az orosz, az orosz reakciót, mert az orosz stratégia az az, hogy a a orosz federáció ne legyen határos a NATO De hiszen közöttem. határos már. De más nem tud csinálni. Hát, hogyha Finnország belép, Svédország belép, és akkor határos. És a Baltikum határos. ott van, és, és a ország ott van. Ott van. Igen, igen. igen, tehát, tehát itt, azért, itt azért nagyon át kell gondolni, hogy hol álljunk meg, és hol van a vége. Na ezért van az, hogy ez most egy olyan háború, amire azt lehet mondani, hogy proxy háború tulajdonképpen, és uh, ahogy a Ukrának szokták mondani, mi harcolunk a tényelvetekben is. A nem egy könnyű dolog.
0: Szomszédokat említette. Ez átrajzolja majd a viszonyokat Oroszországhoz, Törökországhoz, hát Romániának biztos. De ott van Törökország, ami egy nagyon fura kiismerhetetlen terület, mert ugye NATO tag, egy örökösen sértett, mert az Unióba soha be nem engedett tag. Viszont sok pénzt kap azért, hogy a menekülteket tartsa vissza, ezt néha visszatartja, néha így ráengedi, mondjuk Görögországra, hát ahogy éppen úri kedve, vagy a politikája diktája. és időnként bevonul mondjuk Észak-Szíriába háborúzni úgy, ahogy az oroszoknak az nem tetszik, nagyon nem tetszik, mert egy egészen más erőket támogat. Tehát például Törökország, mit szól ez a megoldáshoz? Már amennyiben az megoldás.
1: Törökország elsősorban a saját érdekeit nézi, azt tudjuk, és ő tisztában van azzal, hogy nem lesz része az Európai Uniónak, meg azzal is tisztában van, hogy a NATO szempontjából meghatározó jelentőségű, Nem csak azért, mert a második legnagyobb haderővel rendelkezik, hanem azért ott meglehetősen kényes szomszédokkal tartja, vagy nem tartja kapcsolatot, vagy fogja vissza a menekülteket, illetve Oroszország részéről is van, ahol együttműködnek, arra azt mondja, hogy bocsánat, én nem kívánok együttműködni veletek. Hát erre jó példa az, hogy most a a Fekete-tengeren lezárták a Dardanellákat, illetve a Boszporuszt, és tulajdonképpen Törökország egy, egy kettős politikát folytat, meg akar felelni az oroszoknak is, és meg akar felelni az európai, illetve a NATO elvárásoknak, hát két tűz között őrlődik, de tulajdonképpen megteheti, mert oroszország szüksége van Törökországra, és fordítva is ugyan ezt el tudom mondani, tehát itt azért az orosz gáz, az ország szempontjából is fontos, mert ezt ugye is, meg is használják. Hát azt mondom, hogy ilyen, ilyen a török politika. Sok irányba próbálnak barátkozni is, és sok irányba vannak vitás kérdések is. Mindig is ilyen volt a török politika, mondjuk a második világháborútól kezdve, és ha megnézzük azt, hogy a, a közelkeleti országok felé milyen a politikája, akkor azt mondom, hogy a közelkeleti keleti országokat, mondjuk Szíriát nem sorolom ide, hogy számogatná, de azért jó néhányan egyetértenek a török politikával. Úgy néznek rá, mint az Istenre, gazdaságilag azért ezekhez az országokhoz képest Törökország lényegesen jobban áll. Tehát meg tudja magának engedni ezeket a kis teri
0: És még valami, hogy egyre több videó jelenik meg Putyinról, ahol nincs éppen jó állapotban, egy videó, amikor a védelmi miniszterével beszél. Nem is értem egyébként, hogy az elnök ívatad miért adja ki ezeket a videókat, hiszen látszik rajta, hogy a főnök nincs jó állapotban. Markolja az asztal szélét, és rángatózik a lába. A másik, egy vallási szertartáson, ugye a motoros húsvét egy nem tudom, ilyen szertartásán, ott áll és hátul vadul rágja a száját, de egy ilyen nagyon intenzíven. A harmadik videón úgy látható, hogy Lukashenko felé siet, itt tartja a kezét a mellémet egyébként reszket, majd ráteszi a vállára és átöleli. Ezek nem mutatják nagyon jó állapotban az elnököt, és hát sokan úgy vélik, hogy ez jelenti majd a háború végét.
1: Hát ez is jelentheti, mert azért emberileg el kell képzelni azt, hogy milyen nyomásnak van kitéve az elnök. Azért itt meglehetősen sok orosz halt meg, hát durván azt lehet mondani, hogy a két oldalon van olyan 50 ezer halott, illetve, illetve sebesült, és ennek a fele, valamivel, valamivel kevesebb, mint a fele, az orosz. Na most azért valakinek el kéne vénni a balhérpest, teljesen szóval, tehát vállalni kéne felelősséget, és valahol egy óriási nagy pofon volt számára az, hogy félrevezették. Amikor azt mondták, hogy Ukrajnában mi gyorsan tudunk győzni, villámháború, három hónap alatt leváltjuk az ukrán vezetést, nácitlanítunk Leépítjük a hadsereget, mellénk fognak állni. Na most ez egy óriási melléfogás volt. Tudom, hogy ezért most bosszút átmarad, egy jó pár embert kirúgott, de egyelőre még én úgy gondolom, hogy azért van mögött egy olyan orvosi csapat, hogy e, e, tudják tartani, vagy legalábbis nem fogjuk sokat látni. Majd ha, majd ha nem látjuk egy ideig Putyint, akkor el lehet gondolkodni, hogy vajon mi lehet, de most azért el is sokat szerepelt. Tehát én, én úgy gondolom, hogy jelenleg még a helyén van, tudják tartani, de hogy az Ázsia nagyon megy lefelé, az egészen biztos, tehát mint
0: a nép között?
1: A nép között is, meg a világban, meg különösen. Jó, tehát hát nagy nem. népszerűségnek nem örvend, és az azt jelenti, hogy őt nem fogják fogadni nagyon sokában a világban, tehát azért neki nem mindegy az, meg nem is fognak oda menni nagyon sokan, tehát lehet, hogy ez az háború a Putin végét fogja jelenteni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen. Kis minket.
0: Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk, 9 és 10 óra között. Balok Kármen, Lantai Miklós, Laj Viktória, Eszkovic Eszter és Szénás Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót!